0: Ouais non, mais carrément, je suis, je suis très d'accord. Et d'ailleurs, bah, ça va faire le lien avec notre sujet euh, suivant qui est la bascule, euh, enfin, en tout cas, ta bascule sur la partie euh, freelance parce que on, on en voit pas mal euh, en ce moment des, des anciens CPO euh, qui rebasculent sur du freelance et donc qui font justement cette bascule de beaucoup de management, beaucoup de gens à gérer à euh, un rôle euh, très opérationnel et de contribution individuelle. Euh, alors, j'ai plein de questions sur le sujet pour toi, mais... Déjà, la première, c'est euh, bah, pourquoi toi, tu as fait cette bascule et comment euh, ça s'est passé C'était quoi ton process de réflexion là-dessus
1: euh... En fait, la bascule, je pense que pour moi, elle a été, avant de basculer de, je suis PM en salarié à, à PM freelance, euh, elle a été sur le fait que euh, j'ai commencé à beaucoup parler de l'impact sociétal, à beaucoup parler de ces sujets, de comment on pouvait le faire, euh, de produits responsables, etc. Et... Du coup, je me suis rendu compte de tout ce qu'il y avait à faire, de chouette, euh, avant de me dire, du coup, euh, je veux passer en free. Et en fait, me poser la question sur tout ça, euh, regarder ce qui se faisait autour m'a fait me dire que j'avais vraiment envie de mettre mon énergie là-dessus et que euh, j'avais pas envie de le limiter à une boîte. Parce qu'il y a mmh. plein de sujets qui m'intéressent euh, et que je pense qu'il y a beaucoup de boîtes qui euh, pourraient bénéficier d'une expérience comme la mienne euh, pas nécessairement -même, mais une expérience comme la mienne et qui sont à des échelles beaucoup plus petites euh, qu'une boîte comme Brigade euh, ouais. qui n'ont pas forcément accès euh, à des gens qui ont euh, 10-15 ans d'expérience en full-time en CDI euh, donc à ce moment là j'ai question... commencé à me poser la question du freelance et puis en même temps j'arrivais un peu au bout de mon histoire chez Brigade euh, c'était une super aventure mais euh, bon, au bout de 4 ans et demi euh, la boîte a beaucoup changé beaucoup grandi, les problématiques ne sont plus les mêmes
0: Mmh.
1: Euh, voilà. j'avais envie d'autre chose aussi donc les deux sont arrivés au même moment et euh, je me suis aussi dit je prends pas un énorme risque a priori à essayer euh, ouais. ça vaut parce que euh, j'ai mon expérience et que je sais que le marché sur des seniors reste encore assez ouvert euh, même si le marché se tend etc. mais je me suis dit bah, si ça marche pas je reviendrai à autre chose je reprendrai un job et, et on verra euh, mais effectivement, il y a eu à la fois le fait que je voulais mettre mon expérience à profit de plus de gens, euh, sur du plus court terme potentiellement, euh, et le fait que j'arrivais au bout de l'histoire. Donc, les deux coïncidaient ouais. assez bien, et ça a été un bon switch.
0: Ok. Et du coup, aujourd'hui, c'est quoi ce que tu vends à des entreprises C'est quoi ton, ton offre et ton positionnement
1: J'ai plusieurs, euh, plusieurs manières de me positionner. Mon cas idéal, en tout cas là où je m'éclate le plus euh, c'est de l'équivalent de First PM pour des boîtes à impact qui ont validé une première, un premier market euh, typiquement une boîte qui a fait un, soit MVP euh, soit en interne soit avec un Presta ou euh, de manière X ou Y et qui se rend compte qu'il n'y a pas encore d'équipe produit mais qui se rend compte qu'ils ont besoin de euh, passer la seconde sur la démarche produit ça c'est mon okay. cas idéal sur des, sur des produits à impact euh, c'est pas forcément le plus facile parce que c'est pas forcément là qu'il y a le plus d'argent non plus euh, <rire> mais du coup faire le switch sur ces missions là c'est aussi accepter potentiellement de gagner moins bien ma vie qu'avant euh, l'histoire nous le dira mais c'est un, un truc que j'ai pris en compte euh, donc ça c'est un peu mes missions de rêve euh, c'est un peu celle sur laquelle je m'éclate le plus parce que j'aime ce côté ouais. euh, craft euh, défricheur et un peu entrepreneur que tu peux avoir dans ces cas là et que j'ai déjà ouais. eu cette expérience de faire SPM euh, le deuxième, et, et
0: juste, ces, 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 ces boîtes-là, pardon, tu les trouves comment c Comment euh... tu arrives à targeter euh, ce genre de personnes et ce genre de boîtes
1: Pour le moment, c'est beaucoup de réseaux. Euh, ouais. Je me suis rendu compte, je ne savais pas, mais je me suis rendu compte que j'avais un gros réseau. <rire> ouais. Ça, c'est chouette. Euh, non, c'est beaucoup de réseaux et de gens qui, euh, quand je leur parle de cette activité, euh, me, parlent, euh, me parlent de personnes qu'elles connaissent. Après, je suis au tout démarrage, hein, donc euh, je n'ai pas non plus euh, un milliard de clients pour le moment. Euh, mais euh, ouais, c'est surtout du réseau. Euh, et les euh, la deuxième euh, dimension, c'est plutôt des boîtes qui euh, ont déjà une démarche d'impact, euh, a priori plutôt par leur positionnement qui font, qu'ils traitent d'un sujet euh, à impact sociétal, pour le moment beaucoup autour de l'environnement. Euh, qui euh, ont déjà une équipe produit mais qui ont besoin de remettre euh, un peu d'impact dans tout ça euh, ou en tout cas qui ont besoin d'être accompagnés sur euh, sur ces sujets de vision euh, de priorisation avec de l'impact ce genre de choses. Donc là c'est des missions beaucoup plus courtes. Euh, sur du workshop sur euh, l'accompagnement pendant quelques quelques temps de réflexion.
0: OK, donc deux positionnements, soit un en gros au démarrage des boîtes en venant les accompagner sur un rôle de first PM pour les mettre tout de suite sur le bon track enfin euh, sur le bon track euh, produit euh, et impact, soit des boîtes plus établies sur lesquelles tu vas les aider à mettre plus d'impact là où elles en ont ouais. pas encore assez mais qu'elles ont envie de le faire quoi. Ouais,
1: ou okay. elles en ont pas encore assez ou alors elles en ont mais euh, la boîte a énormément grossi et il euh, y a plein de sujets à, à reprendre un petit peu. Quoi.
0: Ok, ouais, ça marche, très clair. Et alors la, la question que plein de monde pareil se pose en, en produit, alors bon, pas que en produit mais c'est comment concrètement tu fais cette bascule en freelance, comment euh, tu arrives à définir ton offre, comment tu arrives à trouver tes premiers clients parce que effectivement les gens répondent souvent, bon bah c'était mon réseau c'est quelqu'un que je suis allé voir mais tu vois, qu'est-ce qu'il y a derrière le « c'est mon réseau » Est-ce que tu as mis des choses en place très concrètes Comment ça s'est passé
1: euh... le... Alors, je ne l'ai pas fait initialement dans le but de passer en freelance et de jouer la carte personal branding parce que je l'ai fait avant. Enfin, en tout cas, ça a été très concomitant. Euh... Mmh. Mais j'ai la chance qu'on m'ait donné beaucoup la parole sur l'impact, euh, que ce ouais. soit dans des podcasts comme tu le fais, euh, sur des meet ou euh, sur des conférences. Euh, du coup j'ai je commence à avoir une petite notoriété sur les sujets d'impact et de produits responsables euh, en tant que en tant que product donc forcément ça ça m'amène du réseau euh, ouais. en tout cas on pense à moi quand on veut parler de ces sujets là et c'est cool et au delà de au delà du côté on parle de moi c'est chouette bah, en fait ça m'amène aussi potentiellement des clients et puis ça fait rayonner ce sujet donc c'est important euh, j'ai lancé ma newsletter sans non plus me dire que ça allait m'apporter des clients. Mais en fait, forcément, ça, encore une fois, ça fait partie de euh, ce qu'on va associer à moi. Euh, Hélène Glou, euh, bah, je parle d'impact sociétal, je donne des outils actionnables, etc. Mmh. Donc, ça joue forcément. Euh, et après, je, je suis quand même sur une thématique très particulière. Enfin, en tout cas, je veux me, me spécialiser sur une thématique assez particulière qui est l'impact sociétal. Ce qui n'est pas euh, le, plus, euh, le plus répandu, mine de rien. Euh, je pense que si je ciblais les SAS ce serait potentiellement plus facile d'avoir aussi plus d'acteurs. Euh, et du coup, j'essaye de me rapprocher aussi d'incubateurs, euh, d'investisseurs potentiellement euh, sur ce sujet-là ou de, communiquer, de, de communautés qui sont autour de l'impact. Euh, parce que euh, c'est là finalement qu'il va y avoir les, les, les premiers besoins qui vont naître.
0: Oui. Effectivement. Et, et du coup, sur la partie contenu, donc, tu, tu dis, t'es passé, alors effectivement, sur certains talks, sur des podcasts, il y a ta newsletter. Ouais. Une fois que ça te crée un début de notoriété, ça s'est passé comment tes premiers clients, c'est les gens qui viennent te chercher ou c'est plutôt toi qui quand même fais une action de, ah tiens, j'ai vu que vous avez lu mon contenu, ah tiens, j'ai vu que machin, est-ce que vous avez ce genre de problématique Comment ça s'est passé?
1: Il euh, y a eu du par hasard. Euh, du type, euh, Hey Hélène, tu connaîtrais pas quelqu'un qui peut m'aider là-dessus Et d'ailleurs, j'en avais fait un post sur LinkedIn, euh, Anthony Guénégou de, de Carbo qui m'a dit, Hélène, tu, tu connaîtrais pas quelqu'un Je lui ai fait, Bah écoute, ça tombe bien, je me lance à mon compte, donc ça peut être moi si <rire> tu Donc ça, c'était vraiment. La bonne euh, coïncidence,
0: fait. ouais. C'était hyper chouette okay. de
1: travailler avec eux. Euh, sinon, non, c'est plus. Euh, en fait, c'est tout, ces, euh, tout ce contenu, tous ces talks, toute la visibilité qu'on qu peut me donner. Euh, ça amène des discussions avec les gens et je rebondis dessus à un moment donné en disant bah au fait t'as peut-être cette problématique en ce moment si tu veux on peut on peut regarder ça ensemble euh, mais encore une fois je suis vraiment au démarrage et du coup pour l'instant c'est mes premiers clients c'est du réseau et de la chance entre guillemets enfin, la, la chance ça se crée mais mmh. euh, j'ai pas j'ai pas encore vraiment euh, lancé une démarche de prospection etc euh... Mais euh, je veux aussi euh, pouvoir choisir les clients avec lesquels je travaille, enfin, autant que possible.
0: Ouais.
1: <rire> on verra si c'est possible, on en reparle dans, dans six mois, un an. <rire> euh, mais euh, voilà, euh, euh, je veux faire les choses bien, je veux travailler avec des gens qui ont le même mindset que moi et qui ont envie de travailler avec moi. Enfin, en tout cas, qui ouais. ont envie de travailler sur ces sujets-là. Forcément, ce n'est pas de la prospection euh, à tout va et ce n'est pas, pas nécessairement de la réponse à des offres, quoi
0: ouais. oui. Je, je pense qu'en plus, euh, effectivement, ce que tu dis, c'est quelque chose qui est très compliqué d'arriver à, à résister à ne pas travailler avec des gens avec qui tu pas vraiment envie de travailler parce que, au bout d'un moment, tu as l'appel de, de l'argent euh, qui est là. Et donc, euh, ouais, ça, ça je pense que ce sera pas simple, donc tu pourras nous dire dans quelques mois. Et sur toute cette partie euh, contenu, alors effectivement, je comprends que tu l'as fait avant d'avoir cette réflexion de passer en, en freelance, mais quel est toi ta vision sur la stratégie de contenu et ce serait quoi les conseils que tu donnerais aux, aux gens qui lancent du contenu pour qu'il soit qu'il ait le plus d'impact possible euh,
1: alors déjà c'est pas un passage obligé à mon sens et euh, créer du contenu c'est hyper chronophage euh, mmh. et il faut aimer le faire moi j'ai toujours aimé écrire alors, mmh. mes lecteurs euh, diront si je le fais bien mais en tout cas pour <rire> l'instant j'ai pas eu, euh, eu d'énormes tollées ou quoi que ce soit mais je pense qu'il faut le faire si on a envie de le faire avant tout et il faut le faire dans une démarche de partage euh, et pas dans une démarche commerciale euh, en tout cas au démarrage euh, mmh. en servir derrière pour euh, acquérir des clients c'est à mon sens légitime euh, mais, mais si tu le fais pas en voulant partager euh, d'ailleurs aujourd'hui mon contenu il s'adresse plutôt à mes pairs qu'à des clients, il s'adresse à des product managers euh, donc il n'est pas nécessairement Enfin, euh, c'est pas les décisionnaires qui me lisent quoi. Euh, ouais. et il est plutôt dans une volonté de partager à la communauté je dis pas qu'à un moment donné je vais pas élargir un petit peu mais L'objectif, c'est quand même de rester euh, très centré sur ça, euh, parce que j'estime qu'on n'en parle pas assez. Donc ça, c'est le premier point, c'est vraiment de le faire euh, avec envie euh, et de ne surtout pas s'attendre à ce que ça rapporte tout de suite. Euh, ouais. le, le contenu, le personal branding de manière générale, c'est des trucs, en fait, avant que ça rapporte, euh, il se passe du temps. Et mmh. le réseau dont je parle, quand je dis en fait, je me suis rendu compte que j'avais un gros réseau, euh, certaines des discussions que j'ai, c'est avec des clients que j'avais il y a 10 ans. Donc, en fait, c'est un truc qui se construit aussi sur le long terme. Et très clairement, si tu démarres en te disant, en freelance en te disant « je vais créer du contenu et je vais avoir mes clients comme ça », ça risque d'être un peu compliqué, <rire> à mon avis. Ouais. Euh, sur, euh, sur le reste, euh, je pense que qu'il y a énormément de contenu aujourd'hui. Que ce soit dans le produit ou de manière générale, euh, c'est chouette. Il y a de plus en plus de contenu dans le produit. Il y a quelques années, on peinait. Et d'ailleurs, bah, ton podcast en fait partie. Encore une, une nouveauté euh, ou un angle un peu différent. Euh, donc, si tu veux créer du contenu, euh, il faut qu'il y ait une vraie valeur ajoutée par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Moi, j'ai créé ma newsletter parce que il n'y en avait pas sur ce sujet-là. En tout cas, pas sous l'angle du produit. Euh, il y a des newsletters sur l'impact, euh, sur la RSE, sur euh, tout ça, euh, sur, sur le responsable. Mais il n'y avait pas d'angle euh, actionnable sur le, sur le produit euh, impact. Euh, et je pense que je n'aurais pas, euh, pas mes abonnés aujourd'hui si j'avais créé une newsletter, euh, une énième newsletter qui parlait juste du produit. Donc je pense qu'il faut avoir un angle différenciant et, euh, et qui, qui colle du coup en tout cas à, aux valeurs que tu veux porter, à la manière de travailler que tu veux avoir, etc.
0: Mmh.
1: Euh, ça c'est sur la partie, euh, partie contenu.
0: Ok, ouais, ouais, en tout cas, je te, je te rejoins sur la partie. Euh, alors déjà chronophage, euh, ça prend beaucoup, beaucoup de temps effectivement de faire du contenu, et, et du coup, bah comme tout, euh, si vous avez, enfin si vous aimez pas le faire, euh, vous ne pourrez pas tenir la durée, quoi. C'est impossible. Donc, il euh, faut essayer de trouver le, le format, euh, l'angle qui vous intéresse, et après ça vient un peu plus naturellement, même si même si ça reste chronophage, ouais, clairement. Et sur la partie newsletter, alors je suis d'accord qu'elle euh, a un angle qui est différent. Est-ce que toi, tu as des learnings que like, tu as eu sur les premiers mois de ta newsletter ou des choses que tu veux mettre en place pour augmenter euh, cette diffusion, augmenter euh, le, bah, le nombre d'abonnés Je ne sais pas d'ailleurs combien tu en as euh, aujourd'hui dessus.
1: Euh, bah, écoute, je pense qu'aujourd'hui, on a dû passer les 550 parce que généralement, quand je lance une édition, il euh, y en a un <rire> petit peu plus d'un coup. Euh... Ouais. Je suis à la fois très contente parce que, en... enfin, je, je suis très contente en fait de chiffres parce que je ne pensais pas qu'il y avait autant de gens qui s'intéressaient à ce sujet-là. Et en fait, plus que le nombre d'abonnés, c'est le taux d'ouverture et, et les, les vues. Et en fait, ouais. j'ai un très bon taux d'ouverture euh, et les gens restent. Donc, je, je pense que ça veut dire qu'il y a un vrai intérêt. Euh, mmh. et les gens le partagent, etc. Donc, euh, euh, ça me fait extrêmement plaisir qu'il y ait déjà 550 personnes qui globalement sont tous dans le produit. Parce que je vais vérifier en général quand je vois l'adresse <rire> qui est la personne, je, je peux encore le faire à ce niveau-là. Euh, 550 personnes en France qui s'intéressent à ce sujet-là, c'est super beau, tu vois.
0: Ouais. Donc, en
1: fait, je suis très contente de chiffres. Euh, forcément, quand tu vois euh, des, des cadres du produit, tu vois leurs chiffres, bon, bah, je suis très très loin de ça. Mais en même temps, n'est ouais. pas forcément l'objectif. Euh, ce que je veux, enfin ce que je veux mettre en place, euh, c'est continuer. Là, j'ai sorti deux, deux éditions que je trouve assez actionnable et je veux continuer à en avoir des actionnables. Euh, je continuerai à avoir parfois un discours un peu engagé euh, et un peu euh, inspirant parce que je pense qu'il y a beaucoup à faire encore là-dessus euh, pour euh, faire en sorte que les gens prennent considération de ce qu'on peut faire. Donc je continuerai à avoir aussi des éditions comme ça. J'ai vraiment envie de pousser plus d'éditions aussi où je présente euh, des histoires de produits à impact. Euh, mmh. j'en ai, euh, ai fait une sur Polaré euh, j'en ai deux, trois encore euh, dans, les, dans les tuyaux euh, je trouve que c'est important de mettre en avant aussi ces histoires là et ces boîtes là euh, parce que au delà des très grosses euh, qui ont un impact positif, euh, des back markets des, euh, des open classroom dont on parle forcément le, souvent, même des cars, euh, les plus petites boîtes on en parle encore assez peu parce que c'est pas aussi shiny qu'un énième SaaS euh, qui va tout défoncer euh, en Europe ou une euh, fintech <rire> ou quoi que ce soit. Donc j'ai envie de donner un peu plus de place aussi à ces boîtes-là. Euh, D'ailleurs, si euh, dans tes auditeurs, il y a des gens qui font du produit dans des boîtes à impact, bah, qu'ils me contactent, je serais ravie <rire> d'en euh, Mais voilà, je ne vais pas chercher à... En fait, je veux que cette audience, elle grossisse naturellement, euh, parce que le contenu est okay. intéressant et pertinent. Et euh, ce que je dis toujours, c'est en fait si à un moment donné, j'ai euh, des vagues de désinscriptions ou euh, des taux d'ouverture qui baissent, bah, j'arrêterai. Ou si j'ai plus rien à raconter, j'arrêterai. Ouais. Euh, parce que déjà, je n'ai pas envie de, de me lasser et de me forcer à écrire. Et, euh, et parce qu'en fait, si ça n'intéresse pas les gens, euh, bah, ça ne sert à rien.
0: Oui, bien sûr.
1: Ça grandira naturellement. Et puis, je pense qu'il y a un moment où il y aura un, une sorte de plateau. Parce que des gens intéressés par le sujet, euh, il n'y en aura pas non plus euh, 3 millions. donc euh, voilà.
0: ouais Oui, et puis en fait, ce qu'il ce qu faut aussi, je pense, bien garder en tête, c'est que avoir quelques centaines de personnes, si ton audience est hyper qualifiée, en fait, ça a déjà une valeur énorme parce il y, y a plein de gens qui ont des business qui tournent très bien avec euh, quelques centaines, euh, voire quelques milliers de d'auditeurs et tout, mais c'est juste que c'est hyper qualifié, tu les touches directement, donc après, tu as une conversion qui est très, très forte entre cela et, et à l'inverse, parfois, on, et c'est d'ailleurs ce que les gens qui écrivent sur LinkedIn disent souvent, c'est les postes qui ont fait, par exemple, le plus de vues, le plus de likes, sont souvent les posts qui te rapportent rien. Parce qu'en fait, tu vas toucher tellement de monde euh, que c'est forcément un sujet hyper large et donc pas du tout euh, très ciblé et qui résout pas une problématique bien concrète. Et donc, euh, en fait, ça te rapporte rien parce que c'est pas ouais. du tout qualifié. Euh, c'est euh... ça, c'est
1: clairement... mais euh, ça rapporte pas grand-chose. Et ouais. une évolution que je voudrais avoir dans, dans, dans ma newsletter, c'est euh, réussir à aborder les sujets d'un angle qui pourrait aussi intéresser des CEOs, des CPO, euh, des gens qui ouais. font une histoire un peu plus strates pour justement avoir ce, ce dont on parlait tout à l'heure, euh, planter la graine dans des gens qui sont plus hauts hiérarchiquement et qui ont le pouvoir de dire « ok, on va faire changer les choses ouais. ». Euh, ou des boîtes qui sont en démarrage et du coup de les mettre dans le bon mindset dès le départ. Euh, mais je le ferai en m'assurant, enfin je ne veux vraiment pas euh, faire un pivot, euh, je veux que ça continue mmh. à apporter aussi aux, aux gens qui font le produit euh, à toutes les échelles possibles et imaginables. Euh, donc euh, voilà, trouver un angle, euh, en tout cas, ou sur certaines éditions, trouver des angles qui peuvent euh, parler aux deux, parce que je pense que c'est important de toucher tout le monde sur ces sujets-là. Euh, mmh. Mais euh, voilà, j'ai pas encore craqué. Okay. Le faire donc, euh... ouais. donc,
0: mais mais d'ailleurs, là-dessus, tu, parce que tous les, donc les personnes qui vont lire euh, ta newsletter sont beaucoup du monde du produit, et tu disais que ta seconde offre, elle est quand même. Plus sur des boîtes déjà établies où c'est du coup j'imagine les CPO qui vont venir te voir pour mettre en place l'impact. Donc là-dessus tu touches déjà la cible. Alors tu touches pas sur la première offre où là il faut des boîtes qui se lancent. Mais ouais, sur la deuxième offre tu les oui. touches quand même.
1: Ouais, je les touche et puis je les touche aussi avec euh, les podcasts, les meetups, enfin ouais. là où les gens comme toi me donnent me donnent ouais. de la visibilité et, et la parole. Euh, donc ça c'est chouette. Euh, mais effectivement j'ai un peu j'ai aussi envie que Enfin, j'aimerais que des euh, entrepreneurs qui, un peu la, enfin, qui se posent en tout cas la question du produit, parce qu'il y a aussi plein d'entrepreneurs qui n'ont même pas idée de mmh. ce que c'est des démarches produits, etc., mais en tout cas ceux qui ont conscience de ça, euh, dès le démarrage, euh, s'y retrouvent, et des choses actionnables ouais. aussi pour eux. Donc, ouais, euh,
0: ouais. ouais bah là, effectivement, euh, je pense qu'il y, y, y a pas mal de choses à faire avec les startups studios et trucs comme ça pour arriver à... Eux peuvent être des bons relais... Euh... Ouais. Enfin, j'en sais rien je pense à un Matters, par exemple qui nous est un client chez nous euh, de, de Napta et qui euh, qui a un startup studio ça peut être des problématiques qui les intéressent et tout ça ouais. ok et la, la dernière question que j'avais sur le sujet qui est sur toi ta vision du marché du freelance alors j'en parlais avec quelqu'un hier qui avait une vision de dire euh, que le marché commençait à être très saturé et qu'effectivement euh, l'ère où euh, tu mettais ton profil sur malte et tu recevais euh, 15 propositions de missions euh, était euh, un petit peu terminé. T toi, tu vois la chose comment euh,
1: C'est une réalité. Je pense que les offres, euh, les offres en free, enfin les offres de free en tout cas sont bien moins nombreuses qu'avant. Euh, donc, je pense que c'est compliqué si tu n'as pas une, une coloration un peu particulière ou beaucoup d'expérience etc. Je pense que même sur le sur le marché des freelances, euh, sur des rôles de CPO, il y en a eu beaucoup à se lancer. Euh, ouais. euh, faut réussir bah, je, je pense que la visibilité à ce niveau là est encore plus importante euh, parce qu'il faut que tu aies cette aura euh, qu'on vient de te chercher pour ça euh, mais euh, tous ceux que je connais s'en sortent pour le moment très très bien euh, donc mm. je pense qu'il y, y a un marché qui se resserre euh, il y a des gens qui m'ont dit tu te lances au pire moment ah. peut-être <rire> je sais pas euh, mais je pense qu'il y aura enfin à nous d'adapter nos offres aussi pour que ça réponde à un besoin euh, je pense qu'effectivement sur des missions longues euh, 6, 9, 12 mois où tu fais du 4 jours par semaine le marché va se tendre et se tend déjà euh, sur des missions où tu es sur des sujets plus spécifiques où tu fais euh, tu interviens sur des sujets peut-être un peu moins stratégiques et un peu plus build euh, sur du plus court terme à mon avis il y a encore des choses à jouer mais c'est comme tout l'offre et la demande euh, finalement quand tu es, es free euh, tu, tu es un produit d'une certaine manière ouais. qui répond à un besoin donc, euh, je pense qu'il faut, ouais, il faut vraiment adapter ce qu'on propose, euh, mais effectivement, des frics qui viennent attendre l'émission et, et qui espèrent qu'en se mettant sur Malte, ils auront de quoi bouffer, je suis pas sûr que ce soit une réalité ah. à
0: Ouais, ouais, ouais. c'est ce que la personne avait l'air de dire aussi, alors, j'ai j'ai des calls dans les, les prochaines semaines avec des gens qui ont basculé en en au freelance, donc ce sera intéressant d'avoir leur avis, mais mais ouais, j'ai l'impression que c'était la, la direction que, que prenait le marché, ouais.